0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin liebe Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder.
1: Zusammen, vereint, du und ich, André und Kili. Ich freue mich. Neue Woche, neues Glück.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir schauen erstmal auf die Spiele von gestern. Fang mal an mit der Partie, die nicht ganz so im Fokus stand, weil das andere Spiel einfach alle Blicke auf sich gezogen hat. SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Am Ende ein 1-1. Griffo hat die Freiburger in Führung gebracht mit einem Freistoß in der 29. und dann gab es in der 67. den Ausgleich von Asmun. Und wenn man sich Kili die Tabelle anguckt, dann hat es unentschieden, glaube ich, den Freiburgern mehr geholfen als dem Leverkusen an. Denn Freiburg ist ja auf 5. Die sind da, wo Leverkusen hin will. Und ja, gut machen konnten die Leverkusen da nichts. Die haben jetzt immer noch 13 Punkte Rückstand auf Platz 5.
1: Weißt du, was mich so ein bisschen gewundert hat? Ne. Dass Würz nicht von Anfang an gespielt hat.
0: Ja, der rotiert ja immer ganz komisch nach diesen Euroleague-Spielen, ne? Also... Ja, mal gucken. vielleicht Dabei
1: war der in Monaco ja so gut und du hast gesehen, dass im Florian Wirtz Spiele im Alleingang jetzt auch wieder entscheiden kann. Das Potenzial ist da, er ist jetzt wieder gesund nach der schwerwiegenden Verletzung. Das hat mich dann schon so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil das in Freiburg, so wie du es angesprochen hast, aufgrund der Tabellensituation, war ein extrem wichtiges Spiel für Bayer Leverkusen. Schlagen sie den Gegner da oben, dann rücken sie weiter ran. Ja?
0: Also Witz kam dann ja zum Beginn der zweiten Halbzeit, vielleicht kann der auch einfach noch nicht mehr. Ne? Kann vielleicht ja sein. So, ja. Also ich äh, mache jetzt mal eine steile These, die Gar nicht so steil ist. Ich glaube, wenn Leverkusen nächstes Jahr Champions League spielen will, müssen die Euroleague gewinnen.
1: Ja, davon ne? gehe ich auch aus.
0: Ansonsten keine Chance. auf Und gut, im Achtelfinale
1: haben sie ja jetzt mit fairen Schwor erstmal einen relativ machbaren Gegner. Ja? Genau,
0: genau. Das, das, das sollte auf jeden Fall zu packen sein. Zweites Spiel. Wurde groß drüber geredet im Vorfeld. Der FC Bayern gegen Union Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass du traurig bist nach dem 3-0 für die Bayern, aber... Ist ja schon auch irgendwie so gelaufen, wie man sich das gedacht hat und wie auch du es ja im Podcast angekündigt hast, mehr oder weniger.
1: Ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass sie da 3-0 verlieren, weil am Ende, wenn du Bayern München und Union Berlin vergleichst, dann ist das das zu erwartende Ergebnis. Ich bin eher traurig, jetzt rückblickend über dieses 0-0 gegen Schalke vor einer Woche an dem Sonntag, weil egal, ob du, wenn du das Spiel gewonnen hättest, dann wäre es egal gewesen, ob du da heute 3-4-5-0 untergehst dann bist du nur mit einem Punkt Rückstand aus München abgereist. Ja. Das ist so ein bisschen das, was mich, was mich traurig macht, aber letztendlich Union Berlin, ich meine, sie sind immer noch auf Platz 3, das ist ein Champions-League-Platz, André, für diese Mannschaft, die vor vier Jahren noch in der zweiten Bundesliga gekickt hat, von daher, was soll ich jetzt da groß sagen, gegen Ajax weitergekommen in der Europa League, also das war jetzt keine schlechte Woche für Union Berlin, auch wenn sie da 3-0 verloren haben, die ersten 20, 25 Minuten haben sie gut mitgehalten und dann kommt halt Bayern und wenn ein Jamal Musiala in Normalform spielt an seinem Geburtstag, das haben wir gesehen, dann ist der einfach besser als der halbe Union-Kader, wenn nicht sogar der ganze.
0: Ja, ist ja fast mehr wert als der ganze Union-Kader. So sieht's aus. Wenn man sich die Tore mal anguckt, 31. 1:0 0 vor Arbeit Coman, dann 40. 2-0 Coman vor Arbeit Müller und 45 plus 1, der angesprochene Musiala, wieder vor Arbeit Müller. Müller hat sich ausgezahlt, ne? muss man sagen.
1: Ja, und das 1-0 von Schupo, das war mir ein bisschen zu einfach gegen Union, ja, ja gerade mit diesen Kopfball, Kopfballstarken ne? Innenverteidigern, das war dann doch irgendwie das Tor, was am meisten wehgetan hat davon. Kriegen sie And- ganz selten solche Tore. Ja, und die anderen kommen dann halt drauf, dann macht Musiala auch nochmal ein Zuckerpässchen äh, ne und, und ein Coman ist halt wahnsinnig schnell, wenn der da halbwegs alleine aufs Tor zuläuft, ja, was soll da passieren,
0: da kriegt ihn keiner mehr um. Nee, und Coman seitdem der Tor gefährlich ist, ich habe das ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt, gefällt der mir richtig gut. Aber ihr habt trotzdem ein Riesenkompliment gekriegt von den Bayern-Fans. Das war zwar nicht so gemeint, aber am Ende ist es ein Mega Kompliment, denn die haben gesungen, ihr werdet nie Deutscher Meister. Da kannst du mal sehen, wie ernst sie euch nehmen.
1: Ja, und Flo hat es ja auch angesprochen mit diesem Treffen der Bayern am Freitag und dann nochmal Geheimtraining am Samstag. Die haben Union schon verdammt ernst genommen und das war ja auch, was mir vor dem Spiel ein bisschen Angst gemacht hat, dass sie es halt so ernst nehmen. Weil dann ist Bayern München nach einer Woche ohne Spiel im Gegensatz zu Union einfach nochmal deutlich stärker. Ist halt einfach so.
0: Eine Sache, die man auf jeden Fall noch positiv sehen kann, also zweite Halbzeit hat Union dann, gut, die Bayern haben nicht mehr so gedrückt und Union hat das halt ordentlich zu Ende gespielt. Positiv sicherlich die Einwechslung von Manet, der ist wieder da. Das wird wichtig in den nächsten Wochen, auch für Paris
1: wird es wichtig. Absolut, total wichtig, dass der Mann wieder gesund ist, solange wie er jetzt auch ausgefallen ist. Der kann Bayern natürlich nochmal mit seiner Spielfähigkeit irgendwie einen extra ja,
0: Pluspunkt geben. Und das Gute ist, auch wenn die Bayern ein souveränes Spiel hingelegt haben, gab auch nur drei Punkte. Also, Also, ne, das ist gut für den BVB und das ist auch gut für alle anderen. Ja, die sind halt nur drei Punkte vor
1: Union, vier Punkte vor Leipzig. Ne? Vielleicht wird am Ende in den nächsten Wochen, jetzt gerade März, ich habe es im Podcast die letzten Tage schon immer mal wieder gesagt, der März ist verdammt wichtig im Fußballgeschäft, ja. weil auch Champions League internationale Spiele und die haben alle fünf, sechs da oben, die da stehen. Berechtigterweise auch. Ist ja geil, dass die Bundesliga in Europa so eine wichtige Rolle spielt. Ist auch geil, dass die Bundesliga oben wie unten wahnsinnig spannend ist. Macht einfach Spaß gerade. Vielleicht, Christian realisiert sich dann raus, dass der Meister-Zweikampf eher ein Zweikampf wird. Genau, Bayern gegen Dortmund und die restlichen vier dahinter so ein bisschen um die Europapokalplätze pokern.
0: Ich habe aber tatsächlich noch äh, zu diesem Spieltag ein, zwei steile Thesen im Gepäck, die will ich dir noch um die Ohren hauen. Die erste, da geht es um den BVB. Da könnte RB Leipzig jetzt der Lieblingsgegner werden im März oder das große Trauma. Hinspiel hat Dortmund in Leipzig verloren. Gegen Marco Rose war sein erstes Spiel. Und jetzt geht es am Freitag gegen Leipzig in der Liga, übrigens kleiner Hinweis, äh, erstmal nochmal vielen Dank für euer Feedback für die Matuschka-Sonderfolge, hab super viele nette Nachrichten aus WhatsApp-Handy bekommen. War
1: ja auch eine geile Folge, André.
0: Bei Instagram, hat mir tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ne? da nochmal der Hinweis, wenn ihr denkt, oh, da es noch einen Typen, den würden wir auch gerne mal hören oder ein Thema habt, schickt alles immer gerne her damit. Am nächsten Samstag, das wollte ich eigentlich sagen, Gibt es keine Sonderfolge, denn da machen wir was Aktuelles, denn Freitagabend ist halt dieses Spitzenspiel der Bundesliga und da wollen wir Samstagmorgen aktuell sein.
1: Ja, das wird wahnsinnig spannend, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, das also These Nummer 1, RB Leipzig wird entweder der große Stolperstein für die Dortmunder oder der neue Lieblingsgegner und eine zweite habe ich noch, da geht es um den Abstiegskampf und da bin ich mittlerweile von überzeugt, dass das bis zum Ende spannend ist, denn Schalke 04 hat sich zurückgemeldet und jetzt ist das am Wochenende, Bochum gegen Schalke, nicht mehr nur für Schalke ein Must-Win-6-Punkte-Spiel, sondern auch für die Bochumer.
1: Ja, na klar, für alle, die da unten drin stehen, Stuttgart, Hertha, Hoffenheim, Bochum, Schalke, sind es jetzt alles irgendwie im März sechs punkte spiele weil die liegen innerhalb von vier Punkten, die letzten fünf da unten und ich sage dir auch ganz ehrlich, das wird richtig knallen, Anne Kastropper, ja. nächste Woche Samstag, eventuell bin ich auch da, weil ich muss zum Boxen nach Bochum an dem Abend, ja. da würde ich mich schon gerne akkreditieren lassen und dieses Spiel sehen, ist ein Ruhrpott-Derby, da ist richtig Drampf drin, Rückkehr von Thomas Reiß an alte Wirkungsstätte, Boah. Das wird schon ein richtig krasses Ding.
0: Ist ja aber klar, wenn du hingehst, muss was schicken, ne?
1: Ja, natürlich. Man, man kennt's. Man ist kennt's. ja ganz klar.
0: Also, wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Und RB haben wir gerade drüber gesprochen. Da gibt es noch zwei interessante Meldungen. Die erste, die haben einen Neuzugang eingetütet für den Sommer. Nikolas Seiwald heißt der gute Mann aus Salzburg. Also, ist jetzt erstmal wenig überraschend und wird viele Leute sicherlich auch wieder... Ja, nicht ratlos zurücklassen, denn woher es kommt, wissen wir alle, aber kopfschüttelnd auf jeden Fall. Ja, Immer das Gleiche. Vertrag des ja, 228 übrigens. Ja, mein,
1: der 20. ist es jetzt, äh, gefühlt der 30., 40., das ist ein Hin- und Hergeschiebe. Mag ich nicht, finde ich nicht cool. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Max Eberl diese Tradition, so muss man sie ja fast denn auch jetzt irgendwie weiterführt. Aber gut, ist dann halt so. Sind zwei namensgleiche Clubs.
0: Ja, und äh, soll der Nachfolger von Konrad Leimer werden? Der kam woher? Richtig, aus Salzburg. Ne? Also
1: man, man, ist nichts Neues mehr. Man,
0: man kennt das. Und äh, die zweite Nachricht, du hast gerade Max Ebel angesprochen, der könnte Unterstützung bekommen oder wird Unterstützung bekommen, nach äh, Informationen von unseren Sportbildkollegen und zwar von Rufen Schröder.
1: Ja, war ja schon ganz lange im Gespräch. Die ja. letzten zwei, drei Monate gab es da immer mal wieder Gerüchte drum. Der hat jetzt sich eine längere Zeit von seinen Aufgaben auf Schalke erholen können und ist bereit für was Neues. Natürlich auch ein ambitionierter Club. Ja, ist ja ganz klar. Und Ruben Schröder ist ein Topmann, der ja sich sehr gut verstehen soll mit Max Eberl und der ihm auch top zuarbeiten wird, ein gutes Netzwerk hat.
0: Soll übermorgen schon anfangen?
1: Ja, let's go. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt drauf. <lacht>
0: glauben ans deutsche Team so sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bong aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. <lacht>
1: Wenn wir jetzt bei der Bundesliga nochmal sind, André, ich würde gerne noch eine These auch von mir raushauen. Okay, mach mal. Ich glaube, am Ende der Saison wird Mainz 05 auf einem Europapokalplatz stehen. Oh. Die haben es ja gegen Gladbach, haben wir so ein bisschen verschwiegen in der Sonntagsfolge, haben wir ja 4-0 gewonnen. Die mausern sich so richtig, so klang- und heimlich, das bekommt keiner so richtig mit. Wolfsburg, auch wenn sie jetzt in Köln gewonnen haben, schwächelt so ein bisschen... Eintracht Frankfurt hat noch ein hartes Programm jetzt auch im März und ich glaube schon, dass ich Mainz so rund um
0: Platz 7 und sechs so richtig festkrallen kann. Warte mal, ich guck mal ganz kurz eben hier, gegen wen die Mainzer in den nächsten Wochen so ran müssen. Das würde mich ja mal interessieren, wenn du hier schon so eine These raushaust. Ja, die spielen
1: jetzt am kommenden Spieltag zu
0: Hause gegen Hoffenheim. Genau, dann geht es nach Berlin, dann zu Hause Freiburg in Leipzig und zu Hause gegen Bremen. Ja. Von den vier Spielen kannst du drei gewinnen. Ja, musst du vielleicht aber auch, wenn du deinen
1: Europapokal
0: willst. Ne? Ja, Bin ich gespannt. Ich, da würde ich so ein bisschen dagegen halten. Ich, ja, ich finde die vom Kader her nicht ganz so stark. Aber da sind alle gesund. Und das ja. ist auch ein Unterschied zu vielen anderen Mannschaften, die jetzt gerade Verletzungsprobleme haben. Stimmt, absolut. Hast du recht. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Ausland. Oh, gerne. Es gab gestern das Debüt von Loris Karius für Newcastle und zwar direkt im EFL Cup und auch noch direkt im Finale. Ging nicht gut aus, die haben äh, 2-0 verloren, Newcastle gegen Manchester United, die also EFL Cup-Sieger. Ja, ist natürlich auch ein undankbares Spiel direkt als erstes, ne? Finale. Aber, Aber ja. doof da mal ran. Wenigstens dürft er mal ran, genau. Zweite Liga machen wir auch, haben wir gesagt. Da gab es ja am Samstagabend das Topspiel zwischen Darmstadt und dem HSV, 1-1. Also die bewegen sich im Gleichschritt weiter. Das ist auch alles so spannend wie in der Bundesliga oben, ja? Ja, also zumindest die ersten drei. Denn auch Heidenheim hat sich keine Blöße gegeben. Die haben ja in Bielefeld gewonnen mit 1-0. Also der Dreikampf geht da weiter. Und du weißt ja, Dritter werden in der Zweiten Liga, kann auch sehr undankbar sein. Die gewinnen ja sehr selten diese Relegationen. Ja, stimmt. Die anderen Partien, 96 gegen Magdeburg, 1-2. Hannover da mit einer gelb-roten Karte, dann... Die ja. sind auch in der Krise, die 96er, ne? Ja, 0-2 gelegen und vom Kader her müssten die eigentlich auch oben mitspielen, das klappt überhaupt nicht momentan. Und dann gab es noch die Partie äh, St. Pauli gegen Hansa Rostock und... Äh. Am Ende 1 für St. Pauli, was da rund um dieses Spiel passiert ist, die Fangruppen sind ja verfeindet, wissen die meisten wahrscheinlich, Rostock-Fans haben da randaliert, ein Ordner und ein Pauli-Fan wurden verletzt und da gab es ein paar Aussagen zu, ich will euch mal ein bisschen was vorlesen. Oke Göttlich bei den Kollegen von Sky hat gesagt, das ist der Pauli-Präsident, tatsächlich ist unsere Gastfreundschaft wirklich überstrapaziert worden, das entspricht überhaupt nicht dem, was wir an guten Gesprächen mit den Verantwortlichen von Hansa Rostock gehabt haben. Ja, schwer erträglich hat er noch gesagt und auch die Rostocker haben sich dazu geäußert. Vorstandschef Robert Marion hat gesagt, da sind Keramikteile durch die Gegend geflogen, dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich kann mich nicht für 50 Leute schämen, die zu nah an der Wand geschaukelt haben. Das ist auch eine klare Ansage. Und er hat natürlich auch recht. Er geht gar nicht. Das ist immer
1: so schade, weil Hansa sich ja wirklich sportlich auch etabliert hat die letzten ein, zwei Jahre in der zweiten Bundesliga. Und dass da immer wieder, das ist ja das gleiche Lied, so ein paar Chaoten sich da was rausnehmen, auch so mit rechter Gesinnung. Also da bin ich wirklich angeekelt, wie die sich da verhalten. Also, boah.
0: Nee. Und das war schon ein Hochsicherheitsspiel.
1: Ja, und es tut mir auch wieder leid für alle anderen Hansa, wirklich Sympathisanten und Fans. Ich mag selber Hansa Rostock, weil Rostock von meinem Heimatort jetzt nicht so weit entfernt ist. Ich war früher selbst öfter mal in der Kogge im Stadion dabei. Und da ist wirklich auch sonst mal geile Stimmung. Aber diese einzelnen Idioten, also boah. Beim Vater haben sie damals, ich glaube, wir waren gegen Bayern dann auch da in der Bundesliga zu 28 muss es gewesen sein, haben sie von Mercedes vorne, wir haben da geparkt, haben sie einfach einen Stern abgebrochen. <lacht> während wir da drin saßen, Alter. Ja,
0: hart. Bevor wir den Deckel drauf machen, wir müssen ein bisschen was Positives jetzt zum Ende bringen. Das ist mir zu negativ. Also ja. wir, wir, wir müssen noch mal einmal kurz die Kurve kriegen. Heute gibt es FIFA the Best. Früher haben wir Weltfußballerwahl gesagt. Also es ist nicht der Ballon d'Or, sondern das Ding von der FIFA. Und da sind drei richtig gute Leute nominiert. Benzema, Mbappé, Messi. Also ich weiß nicht, was du sagst. Ich glaube, es macht der Weltmeister heute Abend.
1: Ja, kann ja nicht anders sein. Oder? Wobei die geilere Leistung im WM-Finale hatte vielleicht sogar Mbappé. Ja, Von aber Messi nur Zweiter geworden.
0: Messi fürs Lebenswerk nochmal Weltfußballer werden, ja.
1: Ja, also, was heißt jetzt Weltfußballer, FIFA Best? Ich kann da nicht mehr durchblicken. Die einen machen die Wahl, die anderen machen die Wahl. Kann es nicht eine übergeordnete Wahl geben, wo man sagt, okay, das ist der Weltfußballer. Jetzt entscheiden da zwei unterschiedliche Gremien für zwei Weltfußballer. Äh, dann ist, stell dir mal vor, jetzt wird nochmal ein anderer Weltfußballer und kriegt dann wieder ein anderer den Ballon d'Or. Äh, macht das alles Sinn? Nee.
0: Nee, also ich finde auch, man könnte es einfach bei einer Wahl belassen, aber da sind sich die Leute alle nicht einig, und ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Heute, heute. was Positives ja, genau. machen, aber trotzdem... du, du, so du redest das wieder weg. Ja.
1: Was soll ich denn machen? Aber wir pusten die Woche einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben ja keinen Europapokal unter der Woche. Ja. Gucken, was die Bundesligisten die Woche über machen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, einige können jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit nach den ersten Spielen der Rückrunde schicken. Egal, ob zweite Liga oder erste Liga. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Verein? Haben ein paar auch schon gemacht. Und Könnt ich, ihr mal rüberschicken.
0: Und ich habe eine gute Idee. Pass auf, wenn wir jetzt ja tatsächlich mal ein bisschen Zeit haben, weil wir nicht jeden Tag aktuellen Fußball haben. Lass uns doch mal steile Thesen von der Community diskutieren.
1: Ja. Also das ist doch geil, sch- Ja, schickt gerne mal steile Thesen rüber. Genau, per Kommission.
0: Sprachnachricht, nicht ganz so lang bitte. Also wir können nicht minutenlang hier Sprachnachrichten einspielen, ihr wisst das. Also, wir sagen mal maximal 30 Sekunden, ihr schickt rüber und wir werden die ganze Woche immer mal wieder drauf eingehen. Kurz und knackig, Freunde. So machen wir es. Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao. Schöne Woche. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.